0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Autofahren ist ja sowas von 2018. Vielleicht noch dieses Jahr steigen wir alle um auf E-Scooter. Denn Parken wird sowieso bald richtig teuer.
0: Metalldiebe haben zugeschlagen. Im Hofgarten und auf dem Nordfriedhof. Und die Stadt so, da kann man nichts machen. Ist das wirklich so?
1: Und dann war da noch der Typ, der überall in Düsseldorf Flamingos an Fassaden sprüht. Ein Künstler, sagt er selbst jedenfalls, der von der NRW-Akademie verklagt wurde. Mehr dazu gleich.
0: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge Nummer 46 dieses Podcast und der Rhein steht bei 1,96 Meter.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber. Jede Woche eine halbe Stunde und ihr hört uns bei Spotify, bei AP online und in eurer Podcast-App.
1: Und diese Woche featuren wir wieder den wunderbaren Wetterstruksi, den Mann, der auf Facebook einen ganz tollen Düsseldorf-Wetterbericht Liefert. Und den hat er uns diesmal wieder auf den Anrufbahnvater gesprochen.
0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ähm, der sie hier und ich möchte mich einmal mit dem aktuellen Wetter für das Wochenende bei euch melden. Und das sieht im Moment so aus, dass wir am morgigen Freitag wohl eher so ein bisschen äh, wolkenverhangenen Himmel haben. Hin und wieder kommen mal so ein paar Regentropfen drunter und mit 1 bis 10 Grad ist es dann doch relativ kühl. Der Samstag hingegen wird sich ganz anders rausputzen. Wir haben zwar nach wie vor noch einige Wolken dabei, aber die Temperaturen steigen bis auf 19 Grad und es wird sich richtig warm anfühlen. Der Sonntag hat ein bisschen mehr Sonne mit dabei, im Gegensatz zum Samstag. Allerdings kommt die Luft dann schon wieder aus dem Norden und die Temperaturen gehen dann auf 16 Grad zurück. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, das hört sich doch nach richtig gutem Picknickwetter an. Ja, gut. Dann werde ich mich am Samstag auch mal rausputzen und vor die Tür gehen, glaube ich. Finde ich gut. Ich äh, schreibe ja äh, zu jetzt morgen, also zu Freitag, einen Text für die Rheinische Post. Da geht es um das schöne Thema Picknicken. Wo kann man in Düsseldorf am besten picknicken? Oh. Also... Da kann man gut lesen und sich dann am Samstag irgendwo schön auf der Wiese setzen mit einem Glas Shampoo und ein bisschen Kaviar, wie die Düsseldorfer es so mögen.
0: Das klingt nach meinem Programm.
1: Das klingt super. Wenn ihr den Wetterbericht des Wetterstuxis mögt, dann geht ihn besuchen auf seiner Facebook-Seite. Und wenn ihr uns auch was auf unseren Anrufbeantworter sprechen wollt, dann ruft uns an. Unter
0: 0211 97 63
1: 4164. Genau. Ähm, wir starten mal wieder mit einem Verkehrsthema, Arne. Und zwar, das Erste, was jetzt neu und verbessert bald ist, ist, dass wir alle bald gar nicht mehr Auto fahren, sondern auf sogenannten E-Scootern. Das sind so kleine Tretroller mit Elektromotor. Freust du dich?
0: Ähm, nee, gar nicht. Ich habe total... also Seit ich mal versucht habe, Inline-Skates zu fahren das in einer Katastrophe änderte, traue ich mich überhaupt nicht auf so moderne Sachen. Also das, das Fahrrad <lacht> habe ich für mich jetzt äh, verinnerlicht im Laufe der Jahrzehnte. Das ist ja auch schon eine etwas älterer Ja, richtig, das ist nicht so ganz modern, aber also da kriegt mich keiner drauf.
1: Da ein Tretroller, das kriegst du sogar. Also das kriegst sogar ich hin und ich bin ein Körperidiot, wie man so schön sagt.
0: Also heute Morgen stand ich an der Ampel und da kam einer auf der Gegen, auf dem Gegenradweg auf einem Segway, und zwar mit so einer gelben Warnweste. Hast du nochmal ein Segway? Das, das ist so ein dieses, Ding, wo man so. Ding, wo man auf so einem Plateau steht, wo zwei große Räder an den Seiten sind und ja. dann so ein, wie so ein Besenstiel ja. in der Hand hält. Und der hatte so eine gelbe Warnweste und einen Fahrradhelm auf. Und sah also gekleidet wie ein, wie ein professioneller Alltagsradler. Wie ein professioneller und Bauarbeiter. Professioneller Bauarbeiter. <lacht> und dann auf einem Sack habe ich auch gedacht, ich werde alt. Okay.
1: Ich habe mit unserer Kollegin Nicole Lange über das Thema gesprochen, denn gerade hat es ja eine Entscheidung gegeben, das Bundeskabinett findet äh, elektrische Tretroller auch total toll und hat deswegen beschlossen, dass sie sehr bald in deutschen Innenstädten zugelassen werden. Jetzt muss das Ganze noch durch den Bundesrat, aber bereits jetzt gibt es eine Reihe von Anbietern, die sagen, hey, äh, super, wir stehen schon für Düsseldorf in den Startlöchern, denn für Düsseldorf ist das genau das Richtige. Hier ist mein Gespräch mit unserer Wirtschaftsredakteurin Nicole Lange. Auch für Düsseldorf stehen schon Anbieter von E-Tretrollern in den Startlöchern. Nicole Lange, was ist geplant und wer drängt da auf den Markt?
2: Ja, das ist ähm, eine interessante Frage, die sich wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig beantworten lässt. Ähm, ich habe einfach mal die Idee gehabt, nachdem ich selber äh, in Paris dieses Scooter habe rumfahren sehen und sehr begeistert war von dem Konzept. Ähm und ich wusste ja, dass in Deutschland die Regelung in Bearbeitung ist, dass demnächst solche Scooter wahrscheinlich auch hier bei uns erlaubt sein werden. Und habe einfach mal ein paar Anbieter gefragt. Und das waren, ziemlich, waren ziemliche Volltreffer. Also zum Beispiel das Unternehmen Bird, das ich dort in Paris gesehen hatte und nachdem ich dann einfach mal geguckt hatte, hat mir dann auch sehr schnell und sehr nett geantwortet, ja, sie hätten totales Interesse an Düsseldorf und wenn sie soweit wären, dass sie die Dinger hier hinstellen dürfen, also dass die hier auch fahren dürfen. Dann wollen die das auch eigentlich direkt machen und planen dann auch direkt mit so ein paar hundert Fahrzeugen. Den Anbieter VoIP den hatte ich auf Facebook entdeckt, die haben da schon mal so unauffällig in der Anzeige gepostet, dass sie, für, dass sie sich für Düsseldorf interessieren und haben mir das auch noch mal bestätigt auf Anfrage. Zum Beispiel, die Stadt sagt auch, bei ihnen hat schon mal jemand gefragt und will dann auch mit ihnen kooperieren, was so die Frage angeht, wo kann man die Dinger hinstellen. Hm. Wo darf man die dann am günstigsten abstellen? Von daher, so mindestens drei Anbieter haben einfach mal gesagt, ja, wir haben in Düsseldorf Interesse und stehen in den Startdöchern.
1: Interessant. Das heißt, es kann wirklich relativ bald losgehen, nachdem ja jetzt vielleicht bald die Entscheidung auch auf politischer Ebene fällt. Wie sollen die Konzepte dafür aussehen? Also wie
2: würde die Leihe funktionieren und was würde das kosten? Ja, ähm, normalerweise ist das bei diesen Scootern so, dass die Sachen ohne Stationen funktionieren. Also es würde nicht so sein, dass es irgendwo eine feste Leihstation für, für diese Scooter gibt, sondern eher, die würden irgendwo auftauchen und irgendwo im Stadtgebiet plötzlich stehen. Ähnlich wie du das von den Leihfahrrädern kennst, die ja häufig auch ohne Station einfach irgendwo abgestellt sind. Du musst dir dann eine App von dem jeweiligen Anbieter runterladen. Auf dieser App äh, kannst du dich dann jeweils freischalten für den jeweiligen Scooter. Und die Bezahlmodelle sehen so aus. Ähm, normalerweise, also so, ich habe mal ein bisschen verglichen, die meisten wollen so etwa einen Euro für die einzelne Fahrt. Also dafür, dass du es freischaltest, bezahlst du schon mal einen Euro. Und dann wird es pro Kilometer abgerechnet und da war so die Rede von ungefähr 15 Cent.
1: Alles klar, pro Kilometer, nicht pro
2: Zeit. Pro Kilometer, das ist natürlich sehr praktisch, wobei man wahrscheinlich mit diesen Scootern auch nicht im Stau stehen wird. Also deswegen ist es vielleicht fast egal, aber ja, es geht pro
1: Kilometer. Ja, aber könnte unterm Strich ja sogar vielleicht fast günstiger sein, als mit dem e Fahrrad loszufahren, ne? mit dem Leihfahrrad. Muss man mal gucken. Ähm, es gibt ja jetzt schon kritische Stimmen, auch die auf Paris gucken oder zum Beispiel San Francisco in den USA und sagen, da gibt es diese Dinger schon. Die haben aber in den beiden Städten für ziemlich viel Chaos gesorgt, weil die halt in der Gegend rumstehen, die Leute sie einfach wild auf dem Gehweg abgestellt haben und einige auch ziemlich wüst damit gefahren sein sollen. Also es gibt ein Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, aus Paris, ja. wo einer dieser Rollerfahrer mit auf der Autobahn mit 85 Stundenkilometern unterwegs ist. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Ähm, was befürchtet was wir denn dafür Düsseldorf?
2: Das ist schwer zu sagen. Also, wie gesagt, ich habe die Anbieter dann auch gefragt, mit wie vielen Fahrzeugen sie dann hier planen. So genau sagen die das noch nicht, aber von mehreren hundert ist vielleicht schon die Rede. Es ist, ähm, Ich habe sie selber ja in Paris kennengelernt, also da sind sie mir das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen. Und meine Wahrnehmung, und das ist noch nicht so lange her, ich war da vor einigen Wochen, meine Wahrnehmung war, da stehen schon viele, also man steigt irgendwo im Stadtgebiet aus und meistens trifft man dann irgendwo auf eine Stelle, wo drei Scooter, fünf Scooter oder auch mal zehn Scooter stehen. Aber das kam mir jetzt nicht vor, als seien da große Schrotthaufen, die das Vorbeigehen irgendwie unmöglich machen. Und ich habe das auch nicht so wahrgenommen, als ob ich ständig von einem umgefahren werde. Also manchmal habe ich schon gestaunt, weil die fahren dort auch wirklich äh, freimütig auf dem Gehweg gerne, auch gerne zu zweit, obwohl man ja eher den Eindruck hat, dass das ein Ein-Personen-Fahrzeug ist. <lacht> Und äh, man macht sich dann schon immer eher Sorgen um die Fahrer, äh, dass die dann irgendwann damit umfallen. Ähm, ernsthaft in, in die Bedrängnis gekommen ähm, bin ich da als Fußgängerin eigentlich nicht. Man muss, glaube ich, ein bisschen mit, mit Rücksicht rangehen. Und ich vermute mal, dass sich das auch hier nachjustieren wird. Die Anbieter sagen sehr deutlich, sie wollen mit der Stadt keinen Streit haben. Sie wollen willkommen sein. Das heißt, sie werden sich auch sehr bemühen, in ihren Regeln vielleicht den Leuten zu sagen, stellt dieses Guter nicht irgendwo hin ab. Vielleicht gehen die ja sogar mit irgendwelchen Sanktionen ran, dass wenn du mehrfach... Ähm dass so abgespeichert wird, dass du deinen Scooter mitten auf dem Gehweg abgestellt hast als letzter User, dass das dann vielleicht auch dazu führt, dass du irgendwann mal eine Abmahnung bekommst oder sowas. Hm. Ich weiß nicht, wie gut das technisch möglich ist nachzuvollziehen, wo du den genau hingestellt hast, aber ich bin mir sicher, die Anbieter werden da eine Menge in Bewegung setzen, dass sie auch gerne in Düsseldorf gemocht werden. Vielen Dank, Nicole Lange. Gerne.
1: Ja, okay, hat dich das jetzt davon überzeugt, dass Tretroller das neue große Ding der Zukunft sind, Anne?
0: Also, ich lasse andere erstmal den Vortritt, du persönlich. Man sollte ja, ich persönlich, man sollte, man sollte doch bei so nie zu den ersten Pionieren gehören, sondern die erste Generation der Tretroller geht an mir vorbei und dann gucke ich mal, ob ich aufsteige. Ich finde das Buch spannend. Also ich musste natürlich auch an diese Leihfahrräder direkt denken, die ja auch schon hier überall an jeder Ecke stehen, wo man auch gerade nach Regeln sucht, dass die nicht alles verstopfen und so. Aber das läuft ja eigentlich so von
1: Benutzung her gut. Viele Leute ja, benutzen das, total.
0: Ne? Technisch ist es auch echt äh, wunderbar ausgereift. Hatten wir auch mal drüber geredet vor einem Jahr, als das kam, ungefähr. Ähm, ich finde das Buch spannend. Ähm, ich bin immer... Ich bin sehr gespannt, was für einen Marktanteil letztlich diese Sharing-Systeme wirklich gewinnen. Ob da viele Leute sagen, boah, das ist für mich so ein Baustein, um wirklich meine Mobilität im Alltag umzu... Äh, wirklich dauerhaft zu verändern oder ob das nur sowas ist, was man dann zweimal im Jahr nutzt und so. Mhm. Aber es ist doch echt spannend, was da alles möglich ist und auf den Markt drängt.
1: Ja, Nicole hatte ja auch die Rheinbahn gefragt, was sie davon hält und die haben eigentlich auch gesagt, eigentlich finden wir das total gut, weil es halt auch Orte gibt, da kommt man vielleicht nicht so schnell an die nächste Haltestelle und wenn die Leute dann auf so einen Tretroller mal eben steigen und vielleicht die, weiß ich auch nicht, den Kilometer fahren, den sie sonst vielleicht äh, nicht gefahren mhm. wären, sondern wo sie sich direkt ein Auto genommen hätten, Taxi oder... Drive now oder sowas, ähm, dann ist das für uns eigentlich eine gute Sache.
0: Ja, das ist ja ganz heiße, der ganz heiße äh, Fall da momentan. Diese Zahnung von und Verkehr, ne? diese Mobilitätsstationen, wo wir dann von zu Hause in den ersten Kilometer mit dem E-Scooter und dann steigen wir in die Bahn und am Schluss nehmen wir uns noch ein Fahrrad und so. Das mhm. ist ja so die Idee der Zukunft. Bis jetzt, habe ich so gehört, leidet die Reimbahn darunter, dass äh, viele Menschen, die bis jetzt Reimbahn gefahren sind, Stattdessen jetzt Radfahren. Hm. Während die Autofahrer ziemlich schwer zum Umsteigen äh, zu bewegen sind, ähm, nehmen sich so die umweltfreundlichen Verkehrsmittel gerade äh, gegenseitig die Leute ab. Ja, das ist ja. auch so ein Problem, dass dann viele E-Scooter Stadtreinwand fahren. Ne?
1: Was mich auch mal interessieren würde, ist, wie ist das eigentlich eher so in den äußeren Stadtteilen mit diesen ganzen Sharing-Angeboten? Also bei den Autos, bei den, bei den Leihautos merkt man es ja ganz doll, dass du einfach. Die Gebiete, in denen du mit den Autos fahren kannst, die enden halt einfach irgendwo. Und wenn du dann außerhalb dieses, hm. dieser Zone fährst und du stellst dein Auto ab, dann wird halt bald, musst du weiter bezahlen. Und die haben die
0: sogar eingeschränkt. ne? Die, also man kam genau. zeitweise so ein bisschen weiter ja. mit, mit den Kaschen. Genau. Gemacht.
1: Und ähm, diese Geschichte mit dem ersten Kilometer mit dem e roller fahren oder mit dem Bike oder was auch immer, das funktioniert ja nur, wenn du auch wirklich am äußersten Rand von Düsseldorf so ein Ding findest, das muss da ja auch erstmal irgendwo rumstehen, damit du es benutzen kannst. Du kannst es dir ja nicht irgendwie reservieren oder dahin bringen. Ja, ja, und
0: dann leiden dieses Sharing-System alle darunter, dass die Menschen alle zur selben Zeit in dieselbe Richtung wollen. Also, ja, die stehen dann das, alle in der Innenstadt. Das Problem haben ja die carsharing dienste auch. Ne? Morgens ja. wollen alle in die Stadt, dann steht die ganze Innenstadt voll und abends äh, sind die wieder verteilt außen und so. Ja. Das ist alles äh, in der Praxis doch komplizierter, als man sich das so vorstellt.
1: Ja, absolut. Okay, das müssen wir weiter beobachten. Es ist aber so, ähm, muss man sagen, die Schlinge um den Hals des Autofahrer zieht sich immer weiter zu, hat man den Eindruck. Du hast berichtet über eine große Initiative der Stadt Düsseldorf. Da geht es um das Thema Parken. Parken soll nämlich nicht mehr so günstig sein, wie es an manchen Stellen in Düsseldorf ja tatsächlich immer noch ist.
0: Ja, zwei Dinge äh, vorab geschossen. Das eine ist, ähm, ja, wir reden schon wieder über das Thema Verkehr. Ich denke auch darüber nach, ob das ähm, mich oder uns jetzt einfach über Gebühr interessiert. Ich stelle aber fest, es passiert auch gerade eine unheimliche Menge. Mhm. Das Thema ähm, brennt. Wir müssen ja auch nächste oder übernächste Woche wieder auf diese Umweltspur zurückkommen, weil die dann startet. Mhm. Ähm, also irgendwie ist, ist jede Woche irgendwas los und es wird wild diskutiert, weil wirklich Grundsatzentscheidungen jetzt gefallen werden sollen. Das war Vorbemerkung 1. Vorbemerkung 2 ist, Unsere Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke würde jetzt dir ins Gesicht springen, wenn du gesagt hast, die Schlinge um den Autofahrer soll sich äh, äh, immer enger zusammenziehen. Denn diese ganze Neuordnung des Parkraums, über die wir jetzt reden, ist keine Autovertreibungsmaßnahme, <lacht> behauptet Frau Zuschke, sondern ist eine ähm, tja, öffentliche Raum, neue Strukturierungsmaßnahme, die den autofahrenden Anwohnern entgegenkommen soll.
1: Ich schätze Frau Zuschke sehr. Ich weiß nicht, wer von uns beiden in einem Fight Woman to Woman gewinnen würde. Ich möchte das auch nicht unbedingt ausprobieren, liebe Frau Zischke, falls Sie zuhören. Das ist kein Federhandschuh, den ich Ihnen ins Gesicht geworfen habe. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Nee, aber klar, okay. Ähm, das ist ja immer so zwei Seiten derselben Medaille. Ne? Auf der einen Seite will man gerne, dass äh, die Leute andere Verkehrsmittel benutzen, damit die Luft besser wird und die Straßen nicht so verstopft sind. Das bedeutet aber auch immer, entweder man macht die anderen Verkehrsmittel mega viel bequemer oder man macht das Autofahren ein bisschen unbequem. Thema. Und in diesem Fall geht es aber, glaube ich, nicht nur darum, das stimmt schon, zu sagen, wir wollen jetzt den Autofahrern möglichst viel Ärger machen, sondern es geht ja auch darum, dass einfach der Parkraum extrem begrenzt ist.
0: Also pass auf, es gibt zwei Sachen, die da wichtig sind. Ich das eine auf. ist, äh, wenn du mal in einem Stadtteil wie Unterbilk, Derendorf, Pempelfort, mhm. Flingern, äh, Düsseldorf, äh, you name it, äh, <lacht> wenn du da mal abends versucht hast, einen Parkplatz zu finden ja. oder auch teilweise tagsüber, wirst du merken, äh, Geht nicht. Der, das, das Verhältnis von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu ja. Parksuchenden ist ziemlich außer Kontrolle geraten. Und das hat sich in den letzten Jahren zugespitzt. Das war in Düsseldorf schon lange ein Problem, aber die Zahl der PKW nimmt zu. Die Zahl der Doppel-, also ältere Menschen in den alten Gründerzeitvierteln sterben. Da kommen junge Paare oft Doppelverdiener mhm. mit zwei Autos zu. Die mhm. Zahl der PKW nimmt zu. Das führt zu diesem radikalen Falschparken. Die Autos
1: werden immer größer. Autos werden immer größer, das
0: SUV-Phänomen. Mhm. Ähm, dann werden Radwege zugeparkt, Kreuzungsbereiche zugeparkt, zweite Reihe und so. Das heißt, wir haben einen Ist-Zustand in Düsseldorf, der nicht optimal ist. Also mhm. es ist nicht so, dass ähm, jetzt eine Stadtverwaltung in einen paradiesischen Zustand eingreifen würde. Sondern, Frau Zuschke sagt, völlig zu Recht, es gibt eine Menge von Beschwerden von Anwohnern. Äh, wir haben das in Tausend Facetten auch durchberichtet, beispielsweise auch Feuerwehr kommt nicht mehr durch, da mhm. die beklagen, wenn es jetzt in Ella, in einem Wohngebiet hat man das Thema, wenn es da brennt, die kommen mit den großen der Zügen schlicht nicht mehr um die Ecke, weil alles mhm. zugeparkt ist. Ähm, genau, Anwohner beschweren sich, dass sie abends nach Hause kommen, ewig suchen müssen. Die Bezirksvertretungen, also die zehn Parlamente für die Stadtteile, wenn du so willst, beschweren sich ständig bei der Stadt, die soll was tun. Das heißt, es gibt da Handlungsdruck. Mhm. Das ist auch nicht wegzudiskutieren. Okay. So, und jetzt ist es das so, dass erstmal ein Grundsatzpapier veröffentlicht wurde von der Stadt, wo eine Strategie vorgestellt ist. Und die besagt, in all den Räumen, in denen Handlungsbedarf besteht, soll etwas passieren. Mhm. Das sind einerseits die innenstadtnahen Stadtteile, ich habe es gerade gesagt, da von Unterbild bis Flingern, also alles, was so um Stadtmitte rumliegt, mhm. äh, da alles Viertel, die natürlich auch nicht so gebaut worden sind für diese Menge von Autos. Und das andere sind Brennpunkte, die eigentlich auch nicht neu sind. Also um den Flughafen herum bekanntermaßen. Diese äh, Flughafenparker, mhm. die in Urlaub fahren und sich ähm, Parkgebühren sparen wollen, einfach im öffentlichen Raum stehen, sind ein Riesenthema. Und das andere sind große Arbeitgeber, wo die äh, Mitarbeiter im öffentlichen Raum parken. Vor allen Dingen die Krankenhäuser. Das mercedes in Unterrad, da ist immer wieder Diskussion drum. Da passiert es eben, da arbeiten hunderte Menschen, Dreischichtbetrieb, die stellen teilweise ihre Pkw offensichtlich im öffentlichen Raum ab. Und mhm. den Einwohner, denen geht es auf den Keks, weil die ganze Nacht ist Bewegung und ähm, es ist kein Parkplatz zu finden. Das sind erstmal jetzt die Problembereiche.
1: Ja, und jetzt kommt die Lösung.
0: Die Lösung lautet bis jetzt ist der Parkraum in vielen Stellen unorganisiert. Das heißt, es sind Lücken, also Parklücken markiert und da kannst du dich reinstellen. Mhm. Die Stadt sagt, wir müssen viel, viel stärker organisieren. das und geht organisieren heißt? In zwei Möglichkeiten. Entweder Parkscheine, das heißt, mhm. du musst dir einen Parkschein am Automaten oder geht übrigens sehr gut per SMS ziehen. Und dritte, das jetzt 24 Stunden. Also die wollen die Parkzeiten nicht nur bis, oft ist das ja bis 18 oder 20 yeah. Uhr, die wollen auch nachts, denn Eben, die Anwohner wollen ja vor allem nachts irgendwie ihr Auto da abstellen. Genau.
1: Also mit anderen Worten, Leute, die da nicht wohnen, sondern von außen irgendwie ins Viertel kommen, um da zu arbeiten, einzukaufen, Freunde zu besuchen, was auch immer, die sollen bezahlen und Leute, die da wohnen, sollen die auch bezahlen? Ähm...
0: Ja, die Anwohner sollen auch bezahlen. Die brauchen nämlich einen Anwohnerparkschein. Genau. Der kostet 30 Euro im Jahr. Was wahrscheinlich also, weniger
1: ist, als wenn ich da. Ja klar, das, ist, Weise, das, ist, eine Gebühr, eben, ja. das ist
0: eine Verwaltungsgebühr. Genau. Und dann wirst du, wird dir eine Parkzone zugeteilt. Das ist nicht nur eine Straße, sondern so ein, mhm. also bist du ein Quadratmeter großes so Gebiet, Gebiet. Und mhm. da bist du dann irgendwie, was weiß ich, du bist dann Derndorf Süd oder ich weiß ja. nicht, wie das dann heißt, Derndorf 23. Und dann darfst du in derendorf 23 in der Zone parken. Ähm, Kenne ich
1: aus Dortmund, habe ich da auch schon ganz lange. Mhm. Funktieren und genau, ist auch, ist
0: auch ist in Düsseldorf natürlich auch keine Neuheit, haben wir in manchen Fällen genau, ja auch. Würde ich auch sagen. Ähm, genau, und wen es richtig treffen soll, sind eben Berufspendler. Also mhm. viele Menschen, die morgens äh, zum Arbeiten nach Düsseldorf kommen und einfach irgendwo in der Straße ihr Auto abstellen, die haben dann ein Problem. Und da soll eben auch Druck gemacht werden, auf die Leute, entweder vielleicht dann doch mit Bus und Bahn zu kommen
1: mhm. oder
0: eben auf die Arbeitgeber dieses Problem zu lösen, zu sagen, wenn ihr hier 20 Angestellte habt, dann guckt auch, dass die irgendwie vernünftig parken können oder anders in die Stadt. kommen.
1: Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass jemand in so einem dicht bebauten Stadtteil arbeitet und jeden Morgen mit dem Auto kommt. Der würde doch morgens, jeden Tag, würde doch ewige Zeiten verplempern, damit einen Parkplatz zu suchen. Jetzt schon.
0: Aber, ich meine.
1: Gibt es das so viel? Also also so ein, mehr, sein, ne?
0: ein mehr gut bekannter Journalist hat zum Beispiel im Volontariat immer irgendwie <lacht> auch bei der Rheinischen Post in, ich weiß nicht mal, in Geldern und in. In ja. Bruch und in Neues, da war das auch so. Ich bin dann mit dem Auto hingefahren. Teilweise haben diese Kleinstädte, Kleineren, äh, Neues ist ja jetzt nicht, keine Kleinstadt, aber die kleineren mhm. Städte haben teilweise auch schon solche Regelungen gehabt. Mhm. Ich habe da dann also auch zum Beispiel irgendwo im Außenbezirk geparkt. Teilweise bin ich ein Stück gegangen, so zehn Minuten, Viertelstunde, weil du kennst ja dann irgendwo deine Orte, wo du mhm. dich hinstellst. Und ich meine, was willst du sonst auch machen, wenn du die den ganzen Tag in die Parkuhr schmeißen musst, bist du ja. Ja, klar. Krank, ne? Und ähm, also. Da habe ich es selber erlebt und ich glaube, das machen viele Leute so. Ja. Und natürlich stellt man sich auf Gegebenheiten ein. Das wird eben auch sehr spannend werden, wenn Düsseldorf das jetzt macht. Also mhm. die Frage ist dann, werden die Leute wirklich dann bezahlen oder mit der Bahn kommen oder werden die einfach drei Straßen weiter parken, weil sie wissen, da gibt es keinen Parkschein mhm. und dann den Anwohnern da dieselben Probleme be, ähm, bescheren. Das zweite Problem ist, es gibt natürlich tausend Einzelfälle. Also mhm. ne, Handwerker, Paketdienste sind so die naheliegenden Hebammen. Dann hast du aber auch so ein Thema. Ich sage mal, wir haben eine Kollegin, da komm, kommt, ähm, kommt die Mutter zum Babysitten. Also hm. dann äh, kommt die, also morgens stellt sich dahin, soll fünf Stunden am Tag das Babysitten, fünf Tage die Woche. Jetzt rechnen wir mal hoch, wenn die bezahlt. Das hm. ist im Monat ein Riesenbetrag. Dann ich, die Beträge stehen noch nicht fest, deswegen kann man das jetzt nur so pauschal hm. sagen. Äh, ist das dann sozial gerecht? Soll die dann auch mit der Bahn kommen? Gibt es dann Tagestickets? Irgendwelche Möglichkeiten? Ja, man
1: kann ja rechnen, wenn es... Wenn es ein Euro pro Stunde wäre, was ich ja. wahrscheinlich, ist wahrscheinlich gar nichts, wahrscheinlich mehr, aber wenn es so wäre, dann wären das 25 Euro in der Woche oder eben 100 Euro im Monat. Ne, ist einfach viel Geld.
0: Ja, ist viel Geld. Ne, Und ich, ähm, es gibt eben kein hundertprozentig äh, sicheres System, aber ähm, man muss über vieles nachdenken. Zweites Thema in den Bezirken, wo es nicht ganz so schlimm ist mit dem Parkdruck, ist dann die Parkscheibe. Das mhm. ist dann was, ähm, was in Düsseldorf auch vermehrt kommen soll, dass du einfach eben begrenzt auf zwei, drei Stunden stehst, damit eben im Straßenraum zumindest so ein Wechsel Boah, ich muss
1: eine Parkscheibe kaufen. Das ist mir jetzt dreimal passiert, ja. dass ich mich irgendwo hingeschickt habe und gedacht habe, wieso habe ich eigentlich keine Parkscheibe? Wo ist die eigentlich? Ja, und das ist teuer, weil oh, du, äh, das du eine kaufen Wo kann man die kaufen? Bei einer Tankstelle wahrscheinlich, ne? Ich glaube auch. Glaub auch. Ähm, Drittes, Dritte, was man <lacht>
0: zu dem Thema noch erwähnen muss, die Stadt sagt eben auch, naja, es geht hier nicht nur darum, den Leuten das Parken schwer zu machen, mhm. sondern wir wollen auch vermehrt darüber nachdenken, wie man zusätzlichen Parkraum gewinnen kann. Mhm. Der wird nicht im öffentlichen Raum bestehen, sondern ähm, ein Beispiel sind ähm, Firmen- und Supermarktparkplätze, die man außerhalb der Geschäftszeiten ja mhm. eigentlich freigeben könnte. Das ist ein Traum, der schon lange gehegt wird. Ja, ja, zu wir denken, haben schon darüber gesprochen, äh, glaube ich auch. Ne? Mhm. So, und da ist das Problem, dass die Supermärkte da bis jetzt überhaupt nicht heiß drauf sind, weil die sagen, naja, klar, brauchen wir die Parkplätze zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr oder sowas nicht, aber
1: Wer räumt sie uns leer?
0: Wenn dann morgens die ganzen Tr Trötnasen vergessen, ihr ja, Auto wegzuräumen, dann, ne, die rechnen natürlich, kalkulieren <lacht> natürlich mit ihren Parkplätzen. So. Trötnasen, Entschuldigung. Ja. Und dann, dann, oder auch Vandalismus, Wer ja, garantiert mhm. uns, dass da nicht nachts Autorennen gefahren werden, was weiß ich, was du alles für Fälle hast, ne. Und da ist eben jetzt die Überlegung, es gibt solche Anbieter, die über Apps ähm, mhm,
1: habe ich auch schon mal darüber berichtet. Genau, du hast über hm. den
0: äh, nämlich berichtet. Ja, ja, ich weiß der auch nicht mehr,
1: wie der hieß, aber den gab es. Ampido oder sowas? So in dem, ja. ja. Genau. So hieß der, glaube ich. Die machen das zum Beispiel und... Ähm, also, da. was sie machen ist, um es kurz zu erklären, die Du kannst da, wenn du einen freien Parkplatz hast, dich melden und sagen, ich will meinen Parkplatz von dann und dann vermieten. Es ist im Prinzip ein Airbnb für Parkplätze. Von dann bis dann ist der frei und dann kann eben jemand über die App sagen, ich will mich da hinstellen. Dann wird das irgendwie durch ein ausgeklügeltes System wird die Möglichkeit gegeben, dass derjenige auch Zugang zum Parkplatz hat. Und dann muss der daher natürlich rechtzeitig wieder weg. Der Vorteil ist natürlich, du kennst die Leute, die sich da hinstellen. Das ist nicht einfach Schranke auf und jeder kann sich da hinstellen, sondern... Äh, ne, du, du weißt, wer da registriert ist, äh, wer da parkt. Den genau, kannst also du auch hast äh, ein
0: Ansprechpartner als Nutzer, mhm. du hast aber auch einen Ansprechpartner als ähm, als ähm, Eigner, Eigentümer genau. dieses Parkplatzes ähm, und kannst dann eben auch, hast eine Garantie, du musst dich selber nicht kümmern mhm. und irgendwie wird das ist das für dich vielleicht interessanter Zusatzverdienst äh, mhm. nachts genau. und du hast aber vor allem das Gerennen nicht so. Und... Ähm, das wäre eine Möglichkeit, das gestaltet sich alles in der Praxis relativ schwierig. Wir haben auch ein anderes Beispiel. Die Provinzialversicherung hat ein Riesenparkhaus mhm. am, am Südpark hinten. Ähm, da hatte die Stadt die Idee, Am Wochen-, an den Weihnachtswochenenden konntest du dein Auto da parken und relativ günstig von da die Rheinbahn nehmen. So, wenn das denn angenommen würde, so eine Sache, könnte man eben auch viele Autofahrten dann mhm. in die Innenstadt vermeiden. Ja. Also Parken hat viele Facetten und ist, wenn man es sich näher anguckt, echt ein ziemlich schwer zu regulierendes Thema. Ja. Ich glaube aber etwas, wo Düsseldorf sehr stark profitieren kann. Ähm, ich bin auch kein Freund davon, jetzt Autofahrer zu gängeln. Das sollte nicht die Zielvorstellung sein. Ich glaube aber, was ich eingangs gesagt habe, wir haben einen Ist-Zustand, der viel viele Nachteile hat. Mhm. Eine Sache ist für mich auch, der Straßenraum ist für für Fußgänger teilweise sehr, sehr gefährlich durch dieses zweite Reihenparken, weil es unheimlich unübersichtlich ist und so. Und falls man dann eine Regelung hinkriegt, das Ganze besser zu organisieren, ist das glaube ich was, was auch die Lebensqualität mm. in der Stadt und auch den Platz für neue Mobilitätsangebote, wie Stichwort E-Scooter im öffentlichen Raum schafft. Das ist etwas, wo Düsseldorf sehr profitieren kann und ich bin sehr gespannt, wie da die Umsetzung geht.
1: Ja, wir berichten weiter, wenn es konkreter wird.
0: Ja, du hast dich mit einem ganz anderen Thema beschäftigt, das ich aber auch total faszinierend finde, nämlich Metalldieben. Das sind Menschen, die im öffentlichen Raum äh, wertvolle Metalle einfach abmontieren. Ähm, kennt man, wenn man Sperrmüll rausstellt, weil dass sie dafür Geld kriegen und die sich auch nicht äh, zu schade sind, ähm wirklich tolles Metall zu entfernen, ja. ähm, nämlich zum Beispiel von Gräbern auf dem Nordfriedhof.
1: Das ist richtig. Also es, hat, äh, es gibt immer mal wieder Fälle von größeren Metalldiebstahl. Man kennt das vielleicht auch von der Deutschen Bahn, wo öfter mal Kupferkabel abmontiert werden, was dann immer zu riesigen Verwerfungen führt. Ähm, in Düsseldorf äh, war das jetzt so, dass ähm, seit Jahresbeginn mehrfach am Schwanenhaus im Hofgarten Kupferrohre äh, abmontiert wurden. Die hatten hatte man da liebevoll installiert, weil man eben das Schwanenhaus möglichst denkmalgerecht sanieren wollte und deswegen eben keine Plastik genommen hat. Äh, leider ähm, ja, waren die sehr attraktiv für Diebe und die sind da widerstreitende Angaben zwischen drei und sechs Mal aufgetaucht und haben die abmontiert und die wurden immer wieder neu anmontiert und immer wieder besser befestigt, aber die Diebe haben leider immer wieder noch einen besseren Schraubenzieher mitgebracht und ja.
0: Gibt es jetzt Plastikrohre?
1: Jetzt wird es Plastikrohre. Okay. Geben. Ja. Ähm, und auf dem Nordfriedhof ist es so, da gibt es ja eine ganze Reihe von sehr opulenten Gräbern, sehr alten Gräbern Familiengräbern von industriellen Familien zum Beispiel. Und äh, da steht auch aus Sicht der Diebe jede Menge Metall rum, was man einfach nur mitnehmen muss. Man muss es vorher abflexen, das ist ein bisschen problematisch. Aber ansonsten ähm, sind das eben, einmal ist ein Zaun verschwunden, äh, irgendwann Anfang des Jahres. Das ist dann irgendwie Mitte März bekannt geworden. Und einmal haben die eine dekorative Kupfersäule, die ungefähr 120 Kilo wiegt, abmontiert. Und kurioserweise, ähm, Man muss vielleicht
0: mal kurz erzählen, dass ja. so richtige, wer noch nicht da war, so richtige Grabkunst war. Genau. Ne? Man spricht auch vom ja. Millionärshügel. Richtig.
1: Also, ob man es schön findet oder nicht, liegt, glaube ich, im Auge des Betrachters. Ähm, aber es ist halt einfach, das sind wirklich sehr kunstvolle, große Grabstätten, wo mehrere Leute bestattet liegen, in, in der Regel, wo eine, wo dann groß der Name der Familie dran steht, in diesem Fall das, der Name Pönskin, eine industriellen Familie, ähm, die dann eben um meistens eingefasst sind mit sehr, sehr kostbaren Zäunen oder so, ne? Also, muss man sich, glaube ich, angucken. Lohnt sich auch wirklich. Ich war jetzt mal da und habe mir es angeschaut. Ähm, ja, aber es ist ein großes Problem und ähm, was mich an der Geschichte so ein bisschen frappiert hat, ist, dass die Stadt nicht so richtig weiß, was sie dagegen machen soll.
0: Wie gehen die Liebe denn vor? Die müssen ja also auf den Friedhof gehen, die müssen die mhm. abflexen die Teile und die müssen
1: ja irgendwie abtransportieren. Richtig. Also angesichts der Tatsache, dass zum Beispiel auf dem Nordfriedhof das äh, Tor, durch das man mit einem Fahrzeug fahren kann oder die Tore geschlossen werden nachts, ist davon auszugehen, dass die tagsüber unterwegs sind. Jetzt ist der Nordfriedhof riesengroß. Ich war da ja selber unterwegs. Man kann da prima spazieren, ohne dass man Leute sieht oder nur in weiter Entfernung. Und natürlich gibt es da auch ein bisschen Lärm, weil da auch ähm, Gärtner unterwegs sind. Da wird auch, ne, da sind auch Bagger, die Gräber ausheben und so. Es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass da auch ein bisschen Lärm oder Baulärm ist. Äh, trotzdem macht Flexen natürlich richtig, richtig Lärm. Also Metall durchschneiden, das ist ja jetzt nicht äh, dezent. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Möglicherweise machen die das in den frühen Morgenstunden, kurz nachdem geöffnet wurde, wo einfach noch nicht viele Leute da sind. Ähm, Im Fall dieser dekorativen Säule, die so eine Flammenform hat, war das so, dass sie die offenbar abgeflext haben. Und als nächstes scheint es so gewesen zu sein, dass ein Mitarbeiter des Gartenamts durch den Park spaziert, sich die Gräber anguckt und äh, eine dieser Säulen im Gebüsch findet. Und der ist daraufhin losgestratzt und wollte seine Kollegen holen, damit die mit einem Auto kommen, damit sie das transportieren können. Das Ding kann man ja nicht einfach so anheben. Und als die wiederkamen, war die Säule weg. Das heißt, ähm, das Gartenamt vermutet, dass die Diebe halt wirklich noch irgendwie da rumgehangen haben und eben den Moment abgepasst haben. Also man Was? muss wirklich sagen, diese Säule ist dem Gartenamt unter der Nase weggeklaut worden. Nein. Das ist umso bedauerlicher, weil dann anschließend durch eine Kommunikationspanne offenbar die Polizei zwischendurch kommuniziert hatte, die Säule sei wieder da. das Garten, also Sie sei doch nicht gestohlen. Man habe zwar entdeckt, dass sie fehle, aber das Gartenamt habe sie sichergestellt. Nun sei sie irgendwo in einem Lager des Gartenamts. Das war ja, leider ja, falsch. So sicher sie war sie doch nicht. nicht. Okay. Nee, leider ist das echt richtig schief gelaufen. Also das ist sehr bedauerlich. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann man solche Diebstähle verhindern?
0: Hat denn da jemand eine Idee? Äh,
1: es gibt viele Ideen, aber das Gartenamt sagt eigentlich zu jeder Einzelnen dieser Idee, das ist nicht realisierbar. Also natürlich könnte man sagen, man macht die Friedhöfe zu, nachts oder ne, zumindest längere Zeit, sodass also zumindest also nachts, nachts keine zum zu, oder nachts, nicht? naja, Also du kannst darauf laufen als Fußgänger. So. So, du könntest zum Beispiel nachts das so vorbereiten, dass du die Säule nur noch abtransportieren mhm. musst zum Beispiel. Und ganz ehrlich, ich will jetzt keinem Dieb irgendwie einen Tipp geben, aber es ist ja logisch, wenn du da mit einem Fahrzeug, was irgendwie so gärtnermäßig aussieht, ankommst, dann wird da auch keiner was sagen, so wenn du da ja. durchfährst. Ähm, also du könntest, ne, könntest nachts rauflaufen, das alles schön vorbereiten und dann tags nur kommen und äh, das Zeug mitnehmen. Ähm, das Ding ist, äh, die, das Gartenamt hat sich das mal genau angeguckt, bei Fällen bundesweit. Ähm, Metalldiebstahl gibt es ja überall, ähm, Friedhöfe, bei denen die Tore nachts richtig verschlossen sind und alles zu ist, wo man gar nicht rein und rauskommt, haben genauso viele Fälle, wenn nicht mehr. Also es gibt 62 Prozent der Fälle, die, da, die, die, die die da untersucht haben, da war das Tor nachts zu. Das würde also nichts bringen. Jetzt kannst du sagen, okay, können wir vielleicht eine Videoüberwachung machen? Mhm. Könnte man zumindest die Kennzeichen von Fahrzeugen registrieren? Wäre ja eine Möglichkeit. Das ist natürlich datenschutzrechtlich extrem schwierig. Der Ordnungsdezernent von Düsseldorf hat gesagt, er will sich das mal ein bisschen genauer angucken, ob das mhm. nicht vielleicht eine Option wäre, obwohl man eben den öffentlichen Raum eigentlich nicht so doll videoüberwachen kann. Kann man ja auch verstehen, dass man es vielleicht nicht sollte. Aber so ein Friedhof mit Videoüberwachung ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Ja. Kann man auch verstehen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Wachdienst einzusetzen. Da sagt das Gartenamt halt, wir haben hier eine riesige Fläche. Mhm. Was würde es bringen? Wie viele Leute müsste man einsetzen, um das irgendwie alles durchzukontrollieren? Und da habe ich festgestellt, gibt es auch andere Meinungen zu. In Köln haben die das nämlich auch das Problem gehabt. 2017, äh, so Allerheiligen hat das angefangen, da hatten sie echt richtig viele Grabräuber. Ich habe da mit einem von der Stadt Köln gesprochen, der für Friedhöfe zuständig ist. Der hat gesagt, da haben sie uns teilweise irgendwie 30, 40 Grablampen von Gräbern abgeräumt. Mhm. Ähm, und die haben daraufhin gesagt, okay, wir setzen einen Wachdienst ein. Das waren auch nur vier Personen, also zwei mhm. Doppelstreifen mit jeweils einem Hund. Mhm. Und ähm, die haben aber gesagt, wir haben das öffentlich extrem offensiv kommuniziert. Wir haben einfach allen erzählt, dass es diesen Wachdienst gibt mhm. und daraufhin sind die Diebstähle zurückgegangen. Okay. Jetzt lässt sich natürlich schwer sagen, ob das jetzt das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ne? Warum Metalldiebstähle? Mm. Die treten so wellenartig auf. Die Wellen gehen auch wieder vorbei. Es hat auch was mit dem Kupferpreis zu tun und so weiter. Ich ist
0: auch die Frage, wie viele Menschen da insgesamt sind. Vielleicht sind dann auch nur nur zwei Leute mit einem Kleintransporter oder so.
1: Kann absolut sein. Und wenn die keinen Bock mehr haben oder in Urlaub fahren, <lacht> weiß ich auch nicht, dann gehört es vielleicht auf.
0: Ich finde es halt so unbefriedigend. Ne? Ich finde es so nicht also ähm, ein... Ein, also eine Straftat im öffentlichen Raum, ähm, die auch noch so exponierte äh, Gräber da trifft, bei der man einfach sagt, ja, wir wissen auch nicht, ob man irgendwas dagegen tun kann, im Grunde nicht. Das finde ich irgendwie unbefriedigend.
1: Ja, man muss vielleicht auch noch unterscheiden. Also wenn am Schwanenhaus ähm, Metallrohre geklaut werden, dann vermute ich mal, ist das letztendlich das Problem des Steuerzahlers, weil das wird ja auf städtische Kosten renoviert und ähm, insofern bezahlen wir das. Wenn etwas von einem Grab geklaut wird, dann ist das einzig und allein das Problem zunächst desjenigen, dem das Grab gehört, also der die Nutzungsrechte mhm. für dieses Grab hat, weil dem gehört einfach auch der Grabschmuck. Das gehört ja nicht der Stadt. Und dann ist natürlich die Frage, muss die Stadt etwas schützen, was ihr gar nicht gehört? Stelle ich nicht meine Grabschale aus Kupfer äh, aus eigenem Risiko auf das Grab meines verstorbenen Ehemannes? Ne? Das mhm. ist natürlich traurig, aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn die Stadt sagt, wir können nicht alles tun, wir können nicht dafür sorgen, ja. dass auf einem riesigen Park ähnlichen verwinkelten Gelände nicht Diebstahl stattfindet. Das ja. ist zu viel verlangt.
0: Naja, ich meine, es ist das ja schon Aufgabe der öffentlichen Hand uns alle vor äh, ja. Straftaten zu so schützen. Ja. Ne?
1: ja, ja, nur, ne. also auch bei Diebstählen im Wohnungsbereich ist es ja so, die Polizei kann ja nicht alles kontrollieren. Die ja. sagt dann halt, ja, ihr müsst eure Wohnung einfach auch diebstahlsicher machen. Ja, so. das stimmt. Und dann ist natürlich die Frage, kann man, Gräber kann man so in der Form nicht diebstahlsicher machen? Das geht natürlich nicht. Also es ist ein schwieriges Problem. Ich finde aber auch, irgendwie war da so ein bisschen Schweigen im Walde, als ich gefragt mhm. habe, Leute, wollt ihr mal irgendwas tun? So. Also auf allen Seiten, muss ich ehrlich sagen. Die mhm. Stadt hat so ein bisschen gesagt, ja, ja, wissen wir nicht so richtig was. Und die Polizei hat auch gesagt, ja, es, es kommt, es geht. Man kann es nicht so richtig verhindern, leider. Na gut. Also ein
0: bisschen traurig. Alle Hörer müssten auf eigene Forst sich nochmal die Familiengruften anschauen und überlegen, was sie dann in Sicherheit bringen <lacht> ja, sollten.
1: Absolut. Wir bleiben beim schönen Thema Kriminalität. Naja, es ist eigentlich Kriminalität? Nee, Ach, das ist meine eine Ordnungswidrigkeit gewesen. Äh, nein, das ist gar doch, nicht. Nein, aber da kommen wir vielleicht Antrag gleich zu. Es hat
0: schon, schon Haftstra oh, Haftstrafen gegeben. Oh, ja, ja, es hat
1: Haftstrafen gegeben. Also, wir reden jetzt über Flamingos. Ja. Wunderbare, gesprayte Flamingos die wirklich ganz cool aussehen und äh, hergestellt, sozusagen, werden die von einem Künstler äh, mit dem schönen Schweizer Namen Legley. Ja, der spricht doch einen Schweizer... Ich mache keine Akzente
0: nach. Ich kann das ganz furchtbar schlecht. Der spricht doch wunderschönes, wunderschönen Schweizer Wir Akzent. haben auch
1: eine Schweizer Kollegin. Wir dürfen das nicht tun. Wenn die das hört, dann wird die, glaube ich, unangenehm. Ja, okay. Schweizer Akzent. Ja.
0: Ähm, müsst ist ihr euch der, alle vorstellen. Jetzt stellt euch alle mhm. mal einen Graffiti-Sprayer vor. Mhm. Dann Dann lasst dieses das,
1: an und genau Chucks, und
0: Lasst dieses Bild alle... Zerrissene Jeans... Ja. Genau, Kapuzen, genau, Hoodie genau. und steht dann da so und rennt und hört irgendwie Gangster-Rap und so. Gangster-Rap. <lacht> Wir greifen jetzt gerade in die Klischees. Die 90er
1: Jahre haben angerufen, die Yo. wollen ihre Klischees zurück. Okay. Cool. Ja,
0: äh, was hört man denn heute? Was ist das denn Furry Bang und Kollega? Das ist doch auch Gangster-Rap. Ja,
1: aber hören Sie ja. ja, Gangster-Rap? Egal. Wissen wir nicht. Falls ihr Bescheid so, wisst, sprechen also, wir uns auf eine andere Ihr habt Beantworte. jetzt alle
0: dieses Bild im Kopf. Jetzt nehmt ihr <lacht> das Bild und zieht das im Kopf ganz raus und stellt euch jetzt folgendes vor. Durch Düsseldorf zieht ein Mann, der ist 79 Jahre alt, trägt gerne schwarze Sackos und einen Hut, also so einen richtigen Hut, wie früher die, die Herren im, Im BMW-Limousine BMW, äh, hinten auf der Hutablage mm -hmm, liegen hatten, mm -hmm. noch so in den 80er
1: Jahren. Mein Großvater, ja. Ja,
0: genau. Hatte noch. So einen Hut hatte, hat der, aber so einen schönen ähm, Schweizer Akzent und zieht durch die Stadt und verschönert die ähm, verschönert vor allem gerne Betonwände mit Flamingos und anderen Figuren.
1: Ein Schweizer Gentleman.
0: Ein Schweizer Gentleman. Dieser Schweizer Gentleman heißt Harald Nergeli und ist ein wirklicher ähm, anerkannter oder auch über die Stadtgrenzen weit hinaus bekannter Künstler mhm. und gilt als einer der Pioniere der Street Art, denn er hat Ende der 70er Jahre angefangen, in seiner Heimatstadt Zürich genau dasselbe zu tun, nämlich seine wirklich sehr schönen, geschwungenen Figuren einfach auf Wände zu malen. Als Suck
1: it, Banksy. Du genau. Nicht
0: Und äh, er selbst spricht von einem, da müssen wir gleich jetzt drüber reden, äh, von einem Geschenk, das er der Öffentlichkeit macht durch seine schönen Figuren, die er platziert. Nur leider ist es natürlich so, bei Sprayereien auf Hauswänden empfinden das nicht alle als Geschenk. Und äh, das ist ein Thema, was jetzt auch wieder das Düsseldorfer Landgericht beschäftigt.
1: hat. Darum eigentlich? Warum? Was, was hat er genau gesprayt, was jetzt äh, Steines Anstoßes ist? Äh, ja, also
0: wir haben in Düsseldorf eine, ähm, eine Institution, das ist die NRW Akademie der Wissenschaften, die befindet sich hinten an der Palmenstraße, ist das hinterm ähm, Flora Park, da mit dem Wilker da hinten. Und da hat er also kann zwei. Kann man übrigens
1: gut picknicken im Flora-Park?
0: Ja, kann man sehr gut picknicken, stimmt. Und <lacht> Entschuldigung, weißt du, was ich gesehen habe kurz im Flora Park? Nein. Das ist eine ein riesengroße Flamingo. Leiter. Okay. Wenn du, wenn jemand in den Teich da fällt, dass ja. du da rausziehen kannst. Wir hatten nochmal darüber geredet. Über Eisleitern. Über okay. Eisleitern haben wir doch geredet. Da habe ich gesagt, ich sehe nie Eisleitern. Kürzlich war ich im Flora-Park und ich habe eine riesengroße gelbe Eisleiter gesehen. Sehr gut. Mich total gefreut, was Podcast machen bildet. Ja. So, das war aber jetzt überhaupt nicht das Thema. Okay. Ich wollte es dir nur erzählen. Gut. Also
1: Palmstraßen-Flora-Park, ähm, wir waren beim NRW. Wir genau. Da,
0: ja, ja, NRW -Akademie. Die NRW-Akademie, äh, fand, also, fand also auf ihrer Fassade zwei Flamingos. Echte Nägelis und fand dann auch den äh, Urheber offensichtlich in Flagranti, Herrn Nägeli. Oh. Und äh, das hat Mit Herr Nägeli. Mit
1: an den Fingern und. Ja,
0: genau. Und mm. hat Herr Nägeli also offensichtlich die nächste Anzeige eingebracht. Man muss wissen, Herr Nägeli ist auch deshalb so bekannt, weil ähm, die Stadt Zürich, jetzt müssen wir wieder zurückspringen, ähm, wo er als der Sprayer von Zürich in die Geschichte eingegangen ist, ihn ziemlich hart verfolgt hat für diese immerwährenden. Ja, Sachbeschädigungen, die das ja juristisch waren und am Schluss hat ihn ein Richter zu neun Monaten Haft verurteilt.
1: Und dann ist er nach Düsseldorf geflogen. Und dann
0: hat sich ja Nägeli äh, Von nämlich allen Orten entzogen, auf der Welt. entzogen und ist nach Deutschland zu Freunden und ist in Düsseldorf untergekommen mhm. und ist dann ähm, durch einen Zufall irgendwann später doch noch aufgeflogen, muss, ist ausgeliefert worden und ähm, hat dann noch sechs Monate dieser Haftstrafe in der Schweiz abgesessen, obwohl sich ähm, Prominente wie Willy Brandt und Josef Beuys für ihn eingesetzt haben. Das war damals ein Riesenkunstskandal, ähm, 1981 glaube ich mhm. weiß das. Und am Schluss ist er dann sesshaft geworden in Düsseldorf, hat er ein Atelier hier ein Bild, wo ich auch mal die Freude hatte, ein Interview mit ihm führen zu dürfen, als er das letzte Mal vor vier Jahren nämlich auch äh, wegen eines Strafverfahrens Schlagzeilen machte. Damals hat er am alten Hafen was gesprüht. Mhm. Genau, und seitdem äh, beglückt er Düsseldorf mit seinen Figuren. Und wenn man Nägelis Figuren so kennt, bemerkt man sie auch wirklich im öffentlichen Raum. Oft zum Beispiel eine Rheinkniebrücke im ähm, ist es ja dann Man kann ja auch mal sagen, es sind auch Nachahmer, die das machen könnten, aber ich meine doch, dort häufiger mal Nägelis entdeckt zu haben in den letzten Jahren.
1: Du als Kunstkenner.
0: Ich als Nägelie-Kenner. Ähm, und wer kennst du einen Nägelie, erkennst du alle so ein bisschen. Die sind so, das sind so Figuren, die doch wirklich so einen ganz ähm, charakteristischen Stil haben. Ja. Naja, und jetzt äh, war eben die Frage, äh, wie geht man mit diesen Flamingos auf der NRW-Akademie um. Die NRW-Akademie fand das überhaupt nicht witzig und hat die Anzeige aufrechterhalten. Dazu gab es, also deswegen gab es jetzt diese Woche einen Prozesstermin richtig vor dem Landgericht. Mhm. Herr Nägel hier fand das ähm, offensichtlich eher belustigend und saß also da mit beschriebenem Outfit mit dem schwarzen Hut und hat in seinem Skizzenbuch eine Skizze des Staatsanwalts gezeichnet während, des, während der Verhandlung ähm, und ließ eben seinen Anwalt das vortragen, was ich eben angedeutet habe, nämlich dass Kunst eben per se auch kein Verbrechen, ist, sondern ein Geschenk.
1: Genau. Also, für Herrn Nägeli ist das so, dass er, wenn er einen äh, Flamingo an eine Fassade sprüht von einem Haus, das ihm nicht gehört, dass er damit der Öffentlichkeit, nicht nur dem Besitzer des Hauses, diese Kunst schenkt. so Sagt er ja, ne? Äh, die NRW-Akademie ärgert sich eher. Die sagt, das ist kein Geschenk, sondern das ist eine Sachbeschädigung, der macht uns hier unsere Fassade kaputt. Das Blöde ist natürlich auch wirklich, das ist ja mit Street Art immer so, das haben wir ja bei Banksy auch gesehen, die kannst du ja nicht verkaufen. Also, das finde ich immer das Spannende daran, so, der Ärger über sowas hat ja auch was damit zu tun, dass das einfach Kunst ist, die wirklich frei ist, die wirklich keinen Preis hat, die nicht auf dem Markt ist die sich nicht den Gesetzen des Kunstmarkts unterwerfen will, also bewusst nicht. Banksy hat ja neulich ein Gemälde äh, so konstruiert, dass es sich äh, in dem Moment, wo es für ja. sehr viel Geld versteigert wurde, selbst verschrottet hat, indem es sich einfach durch einen im Rahmen eingearbeiteten Schredder geschreddert hat. Ein geniales Konzept, muss man sagen. Tja, ähm, ich könnte mir vorstellen, der Ärger rührt auch ein bisschen daher, dass das Geschenk irgendwie... Also,
0: ja. Das das hätte Herr Negli nicht schöner formulieren können. Also er ah. selbst sprach in dem Interview, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich sollte von,
1: vielleicht bei ihm anheuern als PR-Frau. <lacht> <lacht> naja, er äh, selbst, nicht.
0: Er selbst sprach von marktfreien Kunstattacken. Ja, also es geht richtig. genau darum, geht es äh, und es geht ihm auch sehr die stark um das Attacke Thema eben, gut. wie sieht eine Stadt aus, wem gehört die Stadt, ja. ähm, wer bestimmt das Stadtbild und darf man da also auch äh, intervenieren. Äh, es, ihm geht es sehr stark um, um Protest gegen diese Betonisierung von, ja. von Großstädten. Es hat also so ein Politisch. Und, genau. und was ich an ihm immer so mag, wenn man mit ihm spricht, also so, ist, ähm, er trägt das eben vor mit diesem freundlichen, er also ist ein ganz freundlicher ähm, Mensch mit diesem wunderbar sch schwingenden Schweizer Akzent und sagt die ungeheuerlichsten Sachen. Also, mhm. das ist so, weil er wirklich sagt: Ja, also, ähm, das ist doch, es kann sich doch keiner über ein Geschenk aufregen und Kunst ist ein Geschenk und ähm, äh, es geht ihm sehr stark auch um diesen Eigentumsbegriff, mhm. den er da anzweifelt und das begleitet eben wie sein Schaffen seit Jahrzehnten, dass natürlich juristisch die Sache total mhm. anders aussieht. Das führt auch dazu, dass wir immer diese witzigen, also ich finde sie witzig, diese diese dilemma Dilemmas haben, in denen dann zum Beispiel Dilemmata. auch Dilemmata, in denen dann zum Beispiel immer die Stadt steckt. Also vor vier Jahren hatten wir das Phänomen, da ist Nägeli gekascht worden, als er am Alten Hafen eine städtische Mauer äh, beschenkt hat. <lacht> Und ähm, damals hat sich der Versuch, der Kulturschuss aus der Affäre zu retten, indem man einfach dieses Kunstwerk als solches anerkennt und konserviert und damit also den Umstand, dass es sich eigentlich um Sachbeschädigung mhm. hält, negiert und diese Anzeige schnell wieder fallen lässt, weil auch die Stadt Angst hat. Der Mann ist eben wirklich weltbekannt. Ähm, Angst hat, dass dann die Schlagzeile kommt, Stadt Düsseldorf verfolgt den Armen. Hm. Nägelie, Ja, die Stadt Zürich zum Beispiel hat die letzten erhaltenen Nägelis äh, inzwischen auch als Kunst erklärt, eins davon sogar jetzt konserviert, weil ja, man jetzt ja. sagt, wir erkennen im Nachhinein an, der Mann ist doch eigentlich ein Kunstpionier gewesen. Dann machen sie gewesen. ein Foto
1: davon, drucken es in ihre Stadtmarketingbroschüre und schon so, ist es ein bisschen wieder so. vermarktbar. Ja, das ist
0: dann zum Beispiel was, was der Nägelie auch überhaupt nicht mag. Der mag Konservierung seiner Kunstwerke überhaupt nicht, nee, weil er sagt, das, ist, ähm, das, das ist, ist, keine Punkt. ist keine museale Kunst. ist macht das, äh, das Konzept kaputt. Wenn da jemand anders was drüber malt, dann ist das ja. eben auch so, der Flow der Dinge.
1: Ende vom Lied. Verfahren wurde, glaube ich, eingestellt.
0: Ja, Herr Nägeli muss für die ähm, Beseitigung dieser beiden Flamingos und gleich noch eines dritten Flamingos, der aus dieser Serie an einer anderen Hauswand ähm, äh, entstanden ist, muss er jetzt also zahlen, ein paar hundert Euro. Ähm, die NRW-Akademie zieht dafür doch ihre Anzeige zurück und äh, zumindest ähm, dieser Nägeli, dieses Nägeli-Skandälchen ist wieder ausgestanden und ähm, die Geschichte wird weitergehen, solange er noch weiter Geschenke in Düsseldorf uns Bürgern hinterlässt.
1: Ich finde es gut. Go yeah. <lacht> yeah. Das war der Reinpegel für diese Woche. Bitte empfehlt uns weiter, indem ihr zum Beispiel anderen Leuten von uns erzählt oder indem ihr bei iTunes eine Bewertung für diesen Podcast hinterlasst, ein paar Sterne und einen Satz zur Bewertung. Damit empfehlt ihr den Podcast nämlich Leuten weiter, die ihr gar nicht kennt und das freut uns auch. Ihr könnt uns kontaktieren und uns sagen, wie euch gefällt, was wir so hier machen. Zum Beispiel könnt ihr uns bei Facebook schreiben, die Seite heißt RP Düsseldorf. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an düsseldorf-post.de. Wie gesagt, könnt ihr uns anrufen unter 0211-9763-4164 und ihr könnt uns via Twitter kontaktieren.
0: Ja, yeah. Helene heißt at Helene Pawlitzki in einem Wort, ich heiße at Arne Lieb in einem Wort.
1: Genau. Wenn ihr bis da zur nächsten Folge ein bisschen was von uns hören wollt, lest doch einfach mal die Düsseldorf-Nachrichten auf rp-online oder in der Rheinischen Post. Und wir sagen jetzt Tschüss, bis nächste Woche.
0: Auf Wiedersehen. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist
1: Arne. Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt.
0: Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
1: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
2: Äh, ja, guten Tag. Äh, Markus aus Düsseldorf hier. Ähm, ja, ich habe euch beim Blogsofa in der Bibliothek letzte Woche gehört bzw. gesehen äh, und dann auch den Aufruf mitbekommen bezüglich eines neuen Begriffes oder besseren Namens für Stadtstrand hier in unserer Stadt. Und ja, wenn es noch möglich ist, würde ich noch ganz gerne einen Vorschlag äh, nochmal hier hinterlassen. Ich habe mir zum einen Stationsgestade äh, so ausgedacht, aber eigentlich mein absoluter Favorit äh, ist für Stadtrand Residenzufer. Äh, ja, in diesem Sinne, alles Gute, danke und tschüss.